，雅各书一章二节到四节，我的弟兄们，你们落在百百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐，但忍耐也当成功。使你们成为完备，毫无缺陷。好，我们就把时间交托给韩磊牧师，他正道的题目是“试炼与成长”。弟兄姐妹平安，很感恩，很高兴。再次来到爱城教会弟兄姐妹中间，大家都好吗？求主看顾保守。当前我们处在一个特殊的时期，新冠疫情把我们都置于一个特殊的境况当中。2020年。走到今天，也发生了很多不一般的事情。我们想一想，确实，人生真的是有时候在不期然之间就遇到逆境，逆境带来痛苦，人们称之为苦难，或者叫试炼。说到苦难和试炼，圣经里约伯记绕不开，但是苦难的原因最后也没有给他。生活中苦难的原因，很多时候我们也不完全知道。但是苦难并不是没有意义，比如说，我们知道苦难让人认识到自己的有限。更容易谦卑。苦难当中，人离神更近，心和神相通；急难当中的呼求，更容易蒙神应允。经历苦难，也更能够理解人、安慰人，也更能体会主耶稣的道路。还有很多。今天我们着重于成长，让我们先一起祷告。亲爱的天父，万有都由你掌管，你的意念实在是高过我们的意念，你的道路实在是高过我们的道路。我们常常不能心如所愿，常常经历患难，但你能够使亏缺成为完善，你也必定让爱你的人得得益处。没有你的许可，一只麻雀也不能掉在地上。我们的每一根头发，你也都亲自数过。
恳求你将你的圣灵浇灌下来，大大的做工，来引领我们，让我们更加明白你的心意，也让从前风闻有你的，如今亲眼看见你，亲身经历你。愿你得一切的荣耀。我们祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，下一章。今天正道的经文是雅各书一章二到四节。我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。我们分三部分来看下一章。谢谢。首先，我们来解析一下经文，然后我们来看一些见证和回顾，最后让我们注目主耶稣。第一部分经文解析。下一章，下一章。谢谢。我们简要的解析一下经文，看一下经文的含义。下一章，谢谢。这段经文本身比较好理解，有几个词在这里简单解释一下。这是做神和主耶稣基督仆人的雅各。对散居的犹太基督徒的劝勉，当他们落在百般试炼中的时候，要以为大喜乐。落在是表示被动，不是主动。试炼确实不是人愿意经历的，是在不期然、不情愿当中领到的。试炼这个词在希腊文原文里边有两种意思，一种是由外部环境带来的艰难，另一种是由内心欲望引发，给人带来的考验。根据上下文的语境有所侧重，中文由外部环境引起的。一般译作试炼，由内心欲望诱发的，一作试探。英文一般前者是 trials， 后者是 temptation。那我们可以按照希腊文的意思理解为试炼和试探同时并存，很多时候也是内外部因素互相的影响。以为是指对试炼的态度和反应，外部的环境和事情往往是不可控的，但我们思想和回应的方式应该可控。第三节，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。试验原词是。
由对金属的高温加工处理过程而来的，比如说熬炼金银，去除杂质，纯度提高，价值也提升。忍耐原意就好比是长时间的负重，持久的忍耐，一种坚韧。第四节，但忍耐也当成功。使你们成全完备，毫无缺欠。成功就是说，忍耐本身并不够，要有完全的果效。英文翻译更直接一些 ，have the full effect， 或者是 have the perfect result。成全完备 ，perfect and complete。这里并不是指绝对的完美，而是类似医学上所说的那种健全、成熟、健康的状态，毫无缺陷，指的是装备完全 ，lacking in nothing。成全完备、毫无缺陷，在希腊文中一般多指。军队当中的将士，竞技运动当中的运动员，还有宗教中的祭司所具备的品质和状态，能够胜任他们的职责和任务。在这段里边呢，还有一种语法，可以叫串珠法，就是前后句子里边有的词字根是相同的。比如说，第一节当中的“请安”和第二当第二节当中的“喜乐”，第三节当中的“生”和第四节当中的“成”，第四节当中的“成功”“成全”，还有第四节当中的“缺欠”和第五节当中的“缺少”，字根都是相同的。所以我们读雅各书的时候。时常感觉主题有一些跳跃，其实有一些是属于这种情况。那从这段经文里面，我们可以看出来，它有一些含义。首先，是我们人所遭遇的艰难处境，既可能有外部的影响。也可能有自身的原因。那面对试炼，人可能成功，也可能跌倒。但是试炼在神有更高的目的，他给他儿女的总是最好的，总是终极最好的。即使身处其中的人，可能没有办法完全明白。以什么样的方式来面对、来回应？我们需要好好的来思想。这里做神和主耶稣基督仆人雅各的劝勉，是当试炼临到的时候，要以为大喜乐。为什么呢？因为试炼的目的，或者说喜乐的原因。
不是试炼本身，而是它的果实，也就是经过试炼而来的品格特质和状态，是人的生命。基督徒不是那种受虐狂，好像是我们在说让试炼来的更猛烈些吧？不是这样的。主耶稣教导我们，在我们祷告的时候，对天父说：“不叫我们遇见试探。”但是试炼临到的时候，我们不应该惧怕，不应该失望，不应该抱怨，而是以真实、喜乐的心来面对。对于逆境，世界上。有这样两种比较典型的态度，一种是禁欲主义，他们认为这是不可避免的宿命，所以以悲苦的心态来硬撑；还有一种是享乐主义，他们往往是怨天尤人，来无助的承受，即使他们能隐忍坚持。但是内心是苦楚苦毒。然而，基督信仰是哀哭变为喜乐，因为天父的爱、耶稣的爱，温暖融化我们的心，改变我们面对苦难的自然反应，在苦难当中经历破碎。经历重生、被神触摸的心，才会更柔软，柔软到更加强大。也就是说，我们的信心、我们的全人，都需要经过试验。从来没有经过试验的人，可能会比较纯真。但是，也容易被突然来临的环境压垮，因为他缺少那种不断抵挡逆境而来的那种力量和活力。就像体育锻炼一样，还有就是那种健身运动，那能够让人更加的强健，所以。试炼就成为让人心灵强健、品格完全的一种方式，就像火焰能够显明金银之美，试炼显明信心之真。从另一个方面，试炼也有助于提升人的自我认知。检验人属灵生命和品格的状况和力量，磨难能够显现出人真正的内心。我们看，就像泰坦尼克号上那些乘客，他们在最后的表现，那个时候展示出来。谁是真正的英雄
，谁是懦夫？平常的日子不容易分辨出来的，逆境帮助人认识不容易被发现的品格弱点，或者说找到梦想当中的宝贵品格，在那种环境迸发出来的那种能力、那种品格、那种生命。所以，试炼可以生出来忍耐，长久的坚韧。这不是在那种逆境当中，就好像在说人的心和痛苦隔离，然后感受不到那种痛苦，也不是冷漠的屈服，或者只是一种很倔强的那种主观的意志和决心。而是真真实实的在苦难当中走过，经历水火，经历战炼，在和苦难的结合当中，有真敬虔激发的勇敢和坚毅，忍耐让我们保持安稳，平静等待主的旨意。就像以赛亚书，呃，三十章十五节所说。你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。所以逆境不仅检验出来我们是谁，而且也有助于灵性的提升。试炼有利于人品德的完全，在。忍受重负当中，净化升华品格，其实这也是神对他儿女的目标。生命和品格的塑造，离开磨难是不可能完成的。那种持久而喜乐的忍耐，能够产生灵里的成熟，就好像。一首有一首英文诗所讲的，翻译成中文就是：我们的生命必须经过逆境的冲击，以逃宿而合用，直到伤悲架起其闪亮的阶梯，我们的灵魂在上面攀登，更接近上帝。试炼。就是天梯。好，接下来第二部分，下一章。接下来我们看一些例子。圣经当中这样的例证很多，比如说。创世纪当中的约瑟，他年少的时候被他的亲哥哥们卖到埃及。我们可以体会一下，这是来自亲手族的背叛。但是约瑟在埃及经受住了考验，成为了埃及的宰相。又救了全家，脱离饥荒，来到埃及
，当他们的父亲死的时候，他的哥哥们害怕他会报复，因为他位高权重。但是他却对他们说，《创世纪五十章，他说：“不要害怕，我岂能代替神呢？”从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。在约瑟经过生命中的那些孤独。黑暗的岁月之后，他没有被仇恨战胜。这短短的几句话，让我们看到他对神的敬畏，对神的认识，以及基于这样的认识，他的品格，他的为人，他的生命。再比如摩西。他从小就被法老的女儿收养，后来因为打抱不平而杀人，逃往米甸，在旷野当中牧羊四十载。旷野牧羊听起来好像很有诗意，但其实艰苦异常，环境恶劣。内心孤独，还要看顾、带领、喂养、保护羊群。但是，上帝就在那样的环境当中熬炼他的身和心。四十年以后，才呼召他出来，带领以色列人出埃及。就像，就像。民书记当中所说，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。经过了那样长时间的熬炼，他变了。虽然并不完美，但他不再像原来一样，他终于能够担当大任。再比如保罗，保罗初期残害逼迫教会，但是主拣选了他，他被大光照耀，眼睛都不能看见，被人领进城中，但是他没有办法抗拒，之后转变，尽心竭力的为主做工。有人说保罗。几乎是凭一己之力将福音传遍欧洲，当然是主的作为了。但是他在其中所起的作用非常的巨大，他又留下了他的书信，他对基督教的发展影响。非常非常大，它前后变化的对比，这种变化本身
也是对神的拣选、神的旨意、神的作为的见证。我也想到我自己的经历，当然我知道我不能和这些属灵的伟人相比。但是上帝造我们每一个人都是独特的。上帝有时候把我们放在一定的环境当中，让我们改变，让我们成长。我在人生步入中年以前，基本上都比较顺利。大学毕业以后，进入一个比较好的单位工作。呃，由于那个时候比较积极肯干，不久就开始被培养使用。99年的时候，省公司考试选拔，我又读了呃 Baylor University 的 MBA。毕业以后呢，时间不长， 0 2年的时候调到省集团公司， 1 0年的时候又调到北京的集团公司。工作上一直算是比较顺利，那个时候也曾经感觉人生好像一直都是向上的，有很大的空间和潜能。但是情况在我开始步入中年的时候发生了改变。调到北京工作，嗯，那个之前呢，我的父亲、我的奶奶。先后去世，这个对我的打击当时非常大，因为他们在我的生命当中影响很大。我也开始认真思考人生的意义。到北京以后的经历也对我产生了影响，虽然工作上当时在别人看着还还不错，但是内心的感觉，人生处在一种不断坠落的过程当中。这时候，我开始寻求、寻找答案、寻找意义、寻找方向、寻找道路。可是这个时候，眼睛当时又出了问题。我本来眼睛很好，那个视力检查的时候，视力表可以看到下面最小的一行。可是到北京第二年的时候呢？眼睛变得干涩难受，当然后来才知道那是花粉过敏造成的，但当时不知道。就在我有一次去同仁医院，就是北京，呃，专门的眼科医院的，那个时候去的时候，啊，很感谢主，当时好像就在偶然当中，我走进了一个院子，踏进了教会，我的人生从那之后。彻底的改变。两年以后受洗归主，在开始的时候，我也曾经问神：为什么让我经历那么多，转了那么大一圈才认识他？后来我明白，神做事有他的时间，之前的所有的经历都不是突然的。都是预备
，我的工作经历可以说，呃，可以说是跨地域、跨行业、跨专业，几次的工作调动，这中间也锻炼了我的学习和适应能力，非常感谢主。这样到中年时候的转变，这种信主经历，对我来说。确实，真的是一种人生的翻转，那种感受真的是永生难忘。神确确实实就是我的救助。读圣经的时候，往往一下子就被打动，他的话语那么甘甜，那么有能力，一下子就能和整个人连在一起。唱诗敬拜的时候，经常是控制不住。泪流满面，传福音的时候非常火热，恨不得让全世界的人都听到。但是，在我学习和参与服饰的过程当中，我也很快就认识到教会传道人的缺乏。经过寻求、印证、准备，最终放下工作，到这里来修读神学。接受装备，非常的感谢赞美主。虽然我经受了曲折，但是他给了我新生。第三部分，让我们来注目主耶稣。下一张 slide。我们都是神所造的，我们身上都有神的旨意，但是我们都不完全。面对苦难，我们还要注目仰望，为我们的信心创始成终的主耶稣。苦难是耶稣给我们示范的道路，他教给我们。如何正确的面对？下一章，谢谢。主耶稣从天上，在他极荣耀、极尊贵当中，降卑来到世上，救人脱离罪恶。这是一个极大的反差，但是。他倒空自己，承受苦难，在地上一生之久。他始终谦卑，并且他没有逃避苦难，没有离开，没有远离，他反而是迎接苦难，不断的谦卑自己，是所有成长的道路。这种道路是通过变小以成长。我们的生命只有在我们成为人的时候才能行得通。当我们扮演上帝的时候，是行不通的。更何况，我们道成肉身的主耶稣的道路，就是通过降卑以升高。所以，有意的苦难
需要承受，在苦难当中改变、成长。但是，改变不可否认是痛苦的。我们人本能的倾向是不要苦难，掩盖问题，避免苦难。有的时候是我们其实。是那种自我防卫的动机在起作用，就像我们看《创世纪》一开始的时候，当亚当、夏娃吃了分别善恶树的果子以后，他们第一个举动就是拿无花果树的叶子给自己编做裙子，掩盖。有一本书叫《How People 呃 How People Grow》，人如何成长，是有两位呃做圣经辅导多年的作者写的。里面有一个案例，那有一个人他叫托尼，当然是化名。呃，他有一个问题是什么呢？就是。他总是没有办法保持一段浪漫的关系，直到结婚。每一次他和女朋友关系发展到一定程度，总是争吵，然后分手。这中间他总是认为是女友的问题。在辅导当中，就其中一位作者挑战他，就对他说：“假使你是对的，那又怎么样呢？”就即使你是对的，那也不能成为你争吵分手的理由，因为每一个女朋友都会有你不喜欢的地方。其他人，也就是说，当其他人做错事的时候，不意味着托你也要跟着做错事。所以在辅导的过程当中，作者呢？只是要求他做他自己应当做的，看能学到什么。在这个过程当中，帮助他对付他自己的自我防卫的机制，认识到他问问题的背后其实是一种恐惧和伤害。因为在托尼年轻的时候，他多次被伤害，但是。他问题呢，是他从来没有真正的面对他里面的伤口和恐惧。他自己的解决办法呢，是通过主动回避来控制这个关系，发展到一定程度来回避、来终止。这样呢，这个关系是由他来控制的，但是他没有学习到。能够持久的维持一段关系。后来，当他决心承受痛苦的时候，他发现自己真正的内心，发现面对伤害的软弱、恐惧，那种没有能力直面冲突，所以他不得不发展新的能力。当他更强壮、更少受伤的时候，他看女友就不一样了。后来他结婚，他的妻子甚至比之前的好多女朋友都更加强势
，这就是变化，经历这种痛苦，放弃自我防卫机制，倒空自己，破碎自己，对付自己的问题。这个过程当中，他发现他自己健康和成熟的程度不能依赖于其他人。如果是这样的话，他就会成为其他人不成熟的奴隶。无论他被怎么对待，他必须返回比他所受的更好的。这就正像主耶稣所做的一样。我们可以回想，无论耶稣被怎样对待，他总是以恩典和真理回应。恩典。真理，他不是以恶治恶，反要以善胜恶，因为这样才是真正解决，也才能真正解决恶。所以在这个案例当中，这个主人公托尼他所要关注关注的，是那种面对冲突和关系的能力。我们连接的能力怎么样？我们的关系也怎么样？如果被别人不好的方式诱导成不好的方式，说明自己还不够健康，不够自立。一方面说明自己没有成熟到让对方变得更健康，另一方面也说明没有改变自己的问题，那此从而呢？是整个的关系得以改变，苦难当中也要顺服神的旨意，就像主耶稣在克西马尼园对天父的祷告：“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”他知道，他的生命当中，在地上的生命当中，有更高的目标。为了这个更高的目标，他要做他需要做的事情。弟兄姐妹，我们每一个人生命的目标是什么？上帝怎么样看我们呢？现在在这种疫情和动荡不确定之中，我们应当怎么生活？需要我们一起来好好的思想。疫情当中也确实给我们很多考验。可能会把我们以前不注意的，嗯，可能以前不太注意的一些方面，在某些时候放大、显露出来。这样的时候，很重要的就是我们每一个人能真正安静下来、降服下来，去来寻求上帝的旨意，寻求圣灵的带领。我们做的事情要
合乎主的心意，有神的同在，这样在信心、在平安、在喜乐当中前行。下一章，主耶稣说：“谢谢。”主耶稣说：“背起你的十字架，来跟从我。”十字架的道路是苦难，是屈辱，但是苦难当中成就旷世救恩，屈辱当中成为无上的荣耀。十字架的经历是舍己，是失去生命，但是在舍己中回到更高的自己，失去生命的时候，得到永远的生命。背起十字架，可能意味着为信仰付上代价，经历种种的艰难；也可能意味着不断对付老我，把老我致死在十字架上。在目前在这里的环境之下。外在的逼迫并不常见，但是外在的艰难，还有内在品格、生命的成长，那种痛苦，往往会是常态。内在品格和生命的成长，虽然不像外在的逼迫和艰难那么明显，有时候。看起来，从外面看起来还轰轰烈烈，但是可能更隐秘，同样不容易，有的时候甚至更不容易，但是它也同样的根本，因为这是每个基督徒成长的必经之路。下一章。就像谢谢，就像雅各书一章十二节所说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。亲爱的弟兄姐妹。十字架的呼唤，是否在你的耳边回响？十字架的重负，你是否已经背在身上？十字架的荣耀，你
是否已经看见十字架的甘苦？你是否正在品尝？愿主怜悯我们，引领我们，也熬炼我们，陶塑我们。愿我们背起自己的十字架，让他的旨意成就在我们身上。阿门。